0: Amin. Cuvântul Domnului în seara aceasta este din Luca, Evanghelia după Luca, din capitolul 17, de unde vom citi de la versetul 11, Luca capitolul 17, de la versetul 11 până la versetul 19 inclusiv. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samarea și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Iau au de departe și au ridicat glasul și au zis, Isus învățătorule, ai milă de noi!" Când i-a văzut Iisus, le-a zis, Duceți-vă și arătați-vă preoților!" Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și a mulțumit, era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis, Oare n-au fost curățiți tot cei zege? Dar ceilalți nouă unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta Să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu Apoi a zis Scoală-te și pleacă Credința ta te-a mântuit Amin Reocupăm locurile Foarte interesant cum s-au golit bisericele, Cum s-au golit magazinele Cum s-au golit uh, piețele publice și o crămadă de locuri pentru problema aceasta. Dilema mea este aceasta, raportată de cifre și vreau frumos să gândiți bine. Da? de la începutul anului, din 1 ianuarie până în 10, aici e trecut până în 10 martie 2020, dar avem următoarele cifre. Deci de la 1 ianuarie până în 10 martie, da, acest an. Au au fost 7.516.000 de avortori Au murit de copii, da? 54 de femei au murit în timp ce au născut. În timpul nașterii. De la începutul anului pe glob vorbesc așa. 238 de mii de oameni au murit în trafic. De la începutul anului. 442 de mii de oameni au murit din cauza alcoolului. De la începutul anului. 88 de Mii, 884 de mii, vă rog să-mi iertați, au murit din cauza tutunului de la începutul anului. 85 de mii au murit de gripă sezonieră de la începutul anului. 4.800 au murit de COVID, de gripă, de coronavirus de la începutul anului. Ce nu funcționează aici? Ce problemă e asta? Cum adică am ajuns... Că acum sunteți în biserică cât erați pe strada plopilor, că nu mă Și cum am reușit să ducem înapoi cercul iară să ajungem de unde am plecat? Care e problema? Uitați-vă, vorbeam dimineața despre necaz. Tot despre necaz vreau să vă spun și aici, pentru că până la urmă lepra de atunci, e lepra de astăzi, îi boala de astăzi, e necazul de astăzi. Și Iisus Hristos se duce, trece printre Samaria, în Samaria și Galileea, mergând în drum spre Ierusalim da? Și zece leproși, purtători de zdrențe de carne, că asta era lepra până la urmă, și societății, îi ies în față. Pentru că oamenii de aceștia nu s-ar fi întâlnit niciodată. Probabil dacă nu aveau boală. Necazul i-au adunat împreună. Când, suntem, când ne merge bine, de obicei nu suportăm să stăm împreună. Fiecare cu casa lui, fiecare cu masa lui, fiecare cu concediul lui, fiecare cu contul lui, nu le interesează. Când ne merge rău, ne adunăm. Asta este ideea, ne adunăm împreună. S-au adunat cei zece. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu că doar unul dintre ei, după ce a fost vindecat, s-a întors să-i mulțumească Domnului Isus Hristos. Haosul acesta care s-a întâmplat și se întâmplă în continuare sub ochii noștri, nu-l văd altfel decât o pedeapsă lui Dumnezeu pentru nemulțumirea noastră. N-am fost mulțumit de o grămadă de lucruri, n-am fost mulțumit de biserică, n-am fost mulțumit de societate, n-am fost mulțumit de vreme de afară. Și s-ar putea ca nici să nu prea putem vedea bine dacă stăm închiși în casă. N-am fost mulțumiți unii de alții, n-am fost mulțumit de mâncare, bun. Nu-i bună mâncarea asta, lăsați că o să o mâncați pe cartelă, probabil, în curând. Mâncați din conserve, dacă n-ați vrut să mâncați mâinile de Paști. Sau ridic, ridic, dau un exemplu, da, că sunt cei vegetariani. Suntem o generație de oameni nemulțumiți. Nu-s bun și când o grămadă n-au picioare. Eu cred că această pedeapsă pentru nemulțumirile noastre, pe pentru nemulțumirea noastră, se vede. Ce Dumnezeu, ați uitat de mine? Asta se întâmplă cu orice popor care uită de Dumnezeu. Ce lecții găsim în seara aceasta din necazul acestor oameni? Pentru că de el nu mai vreau să vorbesc de necazul. De acum că am vorbit de dimineața, vorbim continuu de el, atâta de mult vorbim despre... Copacul nu-l aude nimeni când crește. Dar în momentul în care vine și pune cineva drujbă pe el și-l taie jos... Zgomotul copacului căzut e mai mare decât al unui sute de ani care au crescut fără să facă gălăgeie. Problema aceasta e mare la noi astăzi, pentru că din toată ne dăm seama că o troznit ceva. Dar nu ne-am dat seama că am avut atâția ani de pace pe care nu i-am folosit. Am avut atâția pat- ani de liniște pe care ne i-am folosit. De binecuvântare pe care nu i-am folosit. Vine necazul peste noi, sub tot felul de forme Dimineața zis că-s de încercări Dumnezeu parcă e, e poet E pictor Vrea să aibă cât mai multe tușe de negru Ca Van Holtz E bine că putem să găsim lucrurile așa Ne, de, ne săturăm de celălalt necaz Cum spunea Ambrose Biers În dicționarul diavolului deci E bine ca să te mai întoarci pe partea cealaltă Ca să te mai doară și acolo câteodată Ne-a săturat să stăm pe o parte și bine că Dumnezeu nu ne ține în aceeași tip de încercare și din caz, că-s de încercări astea prin care trecem. Ce învățăm de aici, de la oamenii aceștia? Erau zece oameni adunați împreună, le curgea carne pe ei, zdrențe. Când ne-am văzut în Africa, când am fărat chilești, când am văzut lucrul ăsta, degete, boante, fără buze, fără ochi, fără, cu, curgeau carne pe ei. O miros ce era în Africa. S-au dus la Iisus Hristos. Și prima lecție pe care o învățăm în seara asta aici, Alege bine la cine să te duci în vreme de necaz. Amin. Alege bine la cine te duci când dă necazul peste tine. Spune că și-au ridicat glasul și-au zis, Iisus, învățătorule, ai milă de noi. Lepra era nevindecabilă pe vremea aceea. Erau morți umblători. La cine să te duci? Când avem necazuri, după cine să aștepți ca să se rezolve problema în vreme de necaz, eu nu cred că e un necaz fizic prin care trecem, eu cred că e un necaz spiritual. Deci, marea componență, în în parte, acest, această problemă prin care trece Europa și lumea întreagă, este un necaz spiritual. La cine alergi? Vi se pare așa că vi se pare că ar fi fost extraordinar să fi zis președintele Iohannes. Parlamentul. Uitați O zi de post și rugăciune pentru România Eu cred că am fi paralizat Am fi rezumat, că e în altă țară Deja am pris posturi străine Nu vă așteptați la Domnul Iohannes Nu vă așteptați Niciodată nu o să vă îndemne la rugăciune Nu-i făcut pentru asta Nu le are cu Dumnezeu Cum nu le am eu cu termodinamica nu. nu așteptați ca parlamentul ăsta complet fără Dumnezeu Care pomenește doar pe Dumnezeu Doar atunci când au nevoie Ca să fie aleși Și în rest nu mă interesează Dumnezeu Nu așteptați ca să vă cheme la rugăciune E vremea ca să ne întoarcem la Dumnezeu Și să apelăm la El când avem probleme Nu așteptați de la oameni nimic Și o să vă spun Ceea ce îmi spunea și Adi de dimineață Degeaba fug la noi, la medici Că și noi suntem bolnavi. Fugi în spital, zice că și doctorul izolat. Nu ne pot ajuta nici medicii. Băncile nu ne mai pot ajuta. De la serviciu ne dă afară. Stați să vedeți în momentul în care, că acum e numai uh, explozia, dar să vedeți undele de șoc până la margine. Și în curând va fi în economia asta. Economia stagnează. Oamenii vor pleca acasă. De undeva trebuie să trăiască. 95% din populația României nu are un leu de polună pe pe altă strânsă. V-a spus întrebarea aceasta? Unde fugim? La banca? La domnul Iohannis? La parlament? La patroni? La medici? Și ei săraci, blocați și băgați în izoletă? Cu o anumită, o anumită ramură de oameni în România, să știți că își vor pune numele la copii în curând, COVID dacă e băiat și izoleta dacă e fată. la tata Izoleta, drag. Există, există o grupă de oameni care sunt foarte atenți la nume. Și sunt foarte, foarte... Tot ce în trend folosesc. Să nu vă... Nu, ei nu puteau face fapte bune. Vorbeam cu un preot ortodox odată. Despre pasajul ăsta. El mă sunat Sara, au căzut în capcană săracul, zice că mine, Părinte, mâine trebuie să predic despre Dăm niște idei. Și zic eu că te și leproșii s-au și au făcut fapte bune și au fost vindecați. O stai și s s-o gândit, zice, la voi în Biblie așa scrie. El din toată o gândit că traducere. Zic, nu, părinte, Așa nu puteau să facă fapte bune. Nu aveau un ban și nu aveau voie să meargă între oameni. Ei nu mai puteau apela. Uite, Doamne, iartă-ne că dacă, tu, dacă noi facem asta, vom găsi durare la tine. Nu putu să găsească în îndurare. Nicăieri. Au apelat la Isus Hristos. Atunci când te duci la Domnul, nu ai nevoie ca să-ți prezinți galeria cu fapte bune. Și în seara aceasta trebuie să înțelegeți că fiecare dintre noi e un lepros. Și dacă nu avem necazuri de genul acesta, dacă nu a venit boala gripa peste noi, este ceva în noi. Ce nici remeneu și nici căgheu nu depistează de acolo, lepra păcatului. Stă ascuns acolo ca bacilul ciumei, prin hârțoage, vorba lui Camus, prin lăzi. Nu vi se pare interesant că prima dată am fugit la magazin și apoi ne-am dus la Dumnezeu? Nu vi se pare interesant că nu îl căutăm pe Dumnezeu de fel? În perioada aceasta cât a fost coronavirusul, oamenii au căutat pe Google pentru el. Au fost și au crescut căutările în timp ce boala se adâncea de la 3,5 miliarde la 7 miliarde de căutări pe Google. Exact în aceeași perioadă, numele Isus a fost căutat nesemnificativ de la 1,5 uh, sute de 1,5 miliarde la 1,55 Nimic. Zero în acea, Exact în aceeași perioadă Oamenii sunt mai interesați De bolă Decât de cel ce poate Potoli bola, ce Poate vindeca bolă Oamenii nu sunt interesați de Dumnezeu Nu sunt interesați când le merge bine Și nu vă bine să credeți Nu mai sunt interesați de Dumnezeu Nici când le merge rău Caută mijloace alternative De scăpare Cine mă poate sc- scăpa Fasole. La noi în sat și-au dat nucile din pod ieri. O să apucă să spargă pe nuci de luni încolo. Tot ce prind. A fost porci care au murit fără rând. Așteptau Crăciunul și n-apucă Pașchii. Asta e dezastru. În momentul în care aveți necazuri, este prima lecție. Învățați la cine să vă duceți. Și vă garantez că nu vă va dezamăgi niciodată. Isus am o problemă. Ce să-mi fie frică? Mi-e frică de întuneric. N-am avut frică asta până acum. Mi-e frică de spații închise. N-am avut asta. Mi-e frică de înălțime. Mi-e frică de cădere. Mi-e frică de moarte. Mi-e frică de cancer. Mi-e frică că o să rămân fără serviciu. La 50 de ani, cine mă mai angajează? Mi-e frică. Iisus am o problemă. Nu știu ce îi. Un, un boț de grăsime să fie. Mă apăs aici și parcă nu-i bine. Mi-e frică. Poate că nu-i grăsime. Poate că nu e o pungă cu grăsime. Poate un ganglion. Mi-e frică. La cine te duci? Citostaticele nu fac mare brânză. Am vrea să vă învăț în seara aceasta, cu toată dragostea și responsabilitatea, când aveți necazuri, duceți-vă la Hristos cu El. S-au dus exact la cine o trebuia. Isuse, ai milă de noi Observați al doilea lucru Important din întâmplarea de astăzi Învățați să umblați Prin credință în viață Învățați Să umblați prin credință în viață Și Domnul Merge mai departe și spune așa Când ne-a văzut Iisus, le-a zis Direct, duceți-vă și arătați-vă Preoților și pe când se duceau au fost curățiți Preoții trebuia să spună dacă ești vindecat sau nu Ei trebuia să-ți dea foaie Cum că poți să vii între oameni iarăși Conform levitic, cărțile levitic Întotdeauna ei trebuia să spună și că ai lepra Dacă trecea de 2 cm, punea rigla pe tine Și vedea că pata s-a mărit gata, lepră, Necurat, afară din societate, afară din casă, afară din familie Afară din orice, afară, ei preoții Tot la preot trebuia să spui dacă cumva te vindecai să vină și să spună, uite, ești vindecat. Dar în momentul în care Cristos o trimis la preoți, ei nu erau vindecați, le era tot acolo. Gândiți-vă numai, după ce să ne ducem la popi? Asta a fost gândul lor. Că nu suntem curați, facem un drum de pomană. n avea sens. Duceți-vă și arătați-vă preoților că sunteți vindecați. Păi nu suntem. Uite-te la mâinile noastre. Și culmea, n-au gândit așa. S-au dus. Credința vine în urma auzirii pentru că trebuie să asculte Dumnezeu când îți vorbește. Câtă vreme Dumnezeu îți vorbește, câtă vreme tatăl tău îți vorbește, înseamnă că nu ești prea departe ca fiul risipitor. Înseamnă că ești acasă, aici. El nu mai auzea vocea tatălui. El auzea doar guițatul porcilor. Și fiul risipitor a plecat acasă să audă vocea tatălui arăș. Dar dacă Dumnezeu ți-a vorbit de dimineață prin mine sau în seară aceasta, tu nu ești și un risipitor, tu încă ai un tată, că tata îți vorbește. Și atunci, fă un pas prin credință, Doamne, vreau să mă pocăiesc. Nu, tu nu trebuie să te pocăiești pentru că vine Apocalipsa, că vezi sfârșitul lumii, că vine, că vești din acestea au mai fost, război au fost și virusul au fost și tot felul de epidemii și ciume bubonice și câte și mai câte ești tot nu s ar oamenii. În 1665, când a fost marea ciumă din, din, din Londra, când o ras treime, mai mult de o 35% din populația orașului, în timpul marei ciumii nu s-au întors oamenii în biserică. Cele mai cumplite dezmățuri, băuturi și orgii și o grămadă de prostile. Bă, bă. O zis că dacă tot murim, măcar să, înainte de a muri, să trăim viață. Cât de scandalos poate să fie un tablou cu oameni ciumați, cu ganglionii umflați, în timp ce dansează și beau. Oamenii nu se pocăiesc. Pentru ca să înțelegeți, trebuie minimul acela de credință. Și ei nu puteau merge la preoți dacă nu erau curățiți înainte, și totuși s-au dus. Și pe drum, Dumnezeu le-a răsplătit credința. Pentru că v-ați dus. Dacă i stăteau lângă Isus și îi spunea noi la preot, nu ne ducem, că ne dă pe ușa afară, ne dau pe ușa afară când ne văd bolnavi în continuare. Atunci ar fi Isus, atunci rămâneți cu carnea putre după pe voi. Dar pentru că au făcut pasul ăla prin credință, Hristos le-a răsplătit credința și au fost curățiți în timp ce mergeau. Cei mai mulți dintre noi nu facem un pas prin credință. Vrem ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, dar nu ne mișcăm, cum spune Adrian, de dimineață. Nu, stăm acolo și așteptăm binecuvântarea. Dacă tu calci, înseamnă că mergi, spunea el, de dimineață peste șerpi și peste scorpii și că nimic nu te poate învățăma. Dar în timp ce merge în numele lui Isus Hristos, noi stăm aici, așteptăm, Doamne, binecuvintează. Nu ne bine, binecuvintez. Nu. Nu. Trebuie să înțeleg prin credință că Dumnezeu e cu mine, că Dumnezeu ori va pune o stâncă sub mine, ori mă va învăța să zbor, dar nu mă va lăsa acolo niciodată să pierd în mare. Dumnezeu mă iubește și tatăl meu și Dumnezeu știe că Dumnezeu nu e unul, unul, doi la care nu eu să sun, ci Dumnezeu vrea ca să vadă că eu prin credință fac ceva. Întotdeauna dilema mamei este în momentul, nu când înțarcă copilul de la piept, Că îl înțarcă de la pat cu ea. Ei e copilul, îl pui în pătuțul lui și e prima seară în care vrei să-l înveți să doarmă singur. Am o trebuit să stin și becul, știi? Aici e problema. Cât e becul a prins și mama are o hologramă pe părerea parcă mai bine, dar în momentul în care zici, poți să... Să aude, Nu? El stă acolo în pat, îl pui înapoi, ești acolo. Nu te duci, vrei să-l vezi dacă doarme. El habar habar nu are că tu ești acolo. În întuneric se crede singur. Hai că ești mare de aici încolo. Poți să dormi, uite, cred în tine. La început are frici. Gândiți-vă că și acum mă duc aminte. Am uitat ce am făcut ieri, dar mă duc aminte de clipa aceea în care mama a făcut pasul în spate. În întunericul ăla, ce se întâmplă? Întunericul naște monștri. Apăreau țiganie să mă bage în sac. Pe vremea aceea nu erau alte sperieturi. Scă vine cu sacul. Noaptea aceea în care se închideau toate. Și mama era tot acolo. Scârțea podea, Știa că-i. așa e Dumnezeu. De tot de ori am crezut că m-a lăsat singur în tuneric. N-am avut curaj să fac un pas. De fapt, era acolo. Am avut frici. Ne lasă să ne fie frică. Puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? Eram acolo. Eram acolo. Îți va piciorul de cădere. Nu te va lăsa pentru că e Dumnezeu care te iubește. Dar te să faci pas prin credință. Doamne, am un ce domnul renunță. Au fost frați, au zis băzi buni, au renunțat la medicamente, au renunțat la ultimatură de citostatice, au zis că sunt fanatici, ascultați-mă, dacă au ales calea credinței exclusive, niciodată să nu-i bajocoriți. Au dreptul. Fiecare om are dreptul să hotărească pentru el. Da, nu putem hotărâ pe tu și dacă donăm sau dacă le lăsăm să facă transfuzii sau nu de sânge. Dar pentru noi avem obligația și dreptul de a păși prin credință. Și mă duc în numele lui Isus Hristos și fac un pas la credinței. Dacă Dumnezeu a zis că mă va binecuvânta, toți banii am și dau. Te pun la încercare. Bun, mai ai 10 milioane în casă, 1000 de ron, ce faci cu ea? Haideți să ne strângem mâncare în casă. Vă spun eu, muriți după mine la 3 luni de zile. Să zicem că aveți mâncare pentru că nu puteți prelungi viața asta la nesfârșit. Faceți un pas prin credință. Banii oricum nu ne ajung, timpul oricum nu ne ajunge. Doamne, vreau să mă bazez pe Tine. Uite, mă duc, dacă Tu ai zis așa și Doamne, Tu ești vinovat dacă ceva se întâmplă, pentru că înseamnă cuvântul ăsta nu-i adevărat faceți un pas prin credință, o să mă ne ducem la preoți. Nu sunt îndoit și au fost răsplătiți de Dumnezeu prin... Când s-au dus la preoți, erau curați. Al treilea lucru care îl învățăm de aici, învățați să vă reîntoarceți la Isus. atunci când vă face cu bine. Ce repede uităm de Domnul! Ce repede uităm de Domnul! Abia așteptăm să ne rezolve domnul problema și apoi îi mulțumim astăzi și mâine parcă nu ne mulțumim cu atâta foc că deja începem să uităm problemele și apar altele. S-a dus la preot și a spus preotul certificat toți. Păi gândiți-vă cum au fugit la neveste ăștia când au primit certificatul de curat. Cum au fugit la șef, la serviciu, alții să-și vadă casă, să-și vadă pământul. Samaritanul culmea. După ce a plecat de la preot, cu foaia în mână, cu certificatul eliberator, s-a reîntors la Isus. Dar știți care, ce, ce problemă avea? Că lui nu i-a dat nimeni certificat. Nu v a prins. nu n-aveau legătură cu evrei. El n-avea popa. El a văzut că nu mai are Bă, ăștia unde s-au dus? La preoți? Eu zicem mă duc înapoi la el, la Isus. Am văzut, astăzi, între slujbe, mi-a trebuit cineva, un preot din Constanța, în Năvodari. Nu știu, săptămâna trecută parcă o femeie la spovedanie. Femeia era sub atrafir și el era pe telefon. Ea spunea păcatele acolo, el stătea pe o ladă, nu știu pe ce stătea. Femeia... Și el mai păfezi, vă ia un like Mai căuta La cine te duci? La oameni? De la cine ce aștepți până la urmă Că asta e că Nu trebuie să te oprești la preot Nu trebuie să te oprești la biserică Dute la sursă, la Isus Hristos Și mulțumește. i Nu noi, nu oamenii Veniți că este o mare proroc undeva Este o mare vindecător undeva Vinea, cineva mi-a scris ieri că vrea să vină la noi la biserică, că el crede că, au auzit el despre biserica noastră, că dacă noi ne rugăm el să vindecă. Și eu am zis, tu crezi asta? Păi zice, nu așa tare, nu mai stai, zic, acasă până când mai crezi, bine? Seamnă că nu-i boala suficient de puternică. Credem, ne punem în crederea în oameni, în biserici, în sisteme, în, în banii de sub pernă sau de la grindă, în conturi. Ne punem în tinerețe, toate trec, am învățat de dimineața. Și necazurile și cele bune trec. Toate sunt trecătoare. Să s-o reîntorc la Isus Hristos, mie nu trebuie religie, zice. Mie nu trebuie certificat de la popă, mie nu trebuie foaie de om liber, eu mă duc înapoi la cel ce m-a curățit, la Isus. mă duc. De atâtea ori ne-am împiedicat în biserici De atâtea ori am crezut că mântuirea aici Nu e aici, mântuirea la Hristos Religiile ne-au împiedicat să trăim unii cu alții Să ne bucurăm unii de alții Să fim frați unii cu alții Religia ne o dezbinat, nu ne-a adunat Bisericile ne-au împărțit ce am făcut cu ele dacă nu mai putem merge la ele nu, nu condamn pe nimeni Că și noi am făcut același porcări Ceilalți neoprotestanții Dar vă dau un exemplu De la Revoluție încoace în 30 de ani 13.000 de biserici ortodoxe au fost 13 13.000 de biserici Calculați doar un milion de euro la fiecare biserică Pentru că costă 1 milion Numai interiorul, pronaosul, naosul, sculpturile Toate celelalte lucruri 13 miliarde de dolari de În 30 de ani nu îmi pare rău de bani, și că nu sunt numai de la mine, își și de la voi. Dar problema este că nu mai putem fugi de ele acum. Oamenii și-au pierdut încrederea în ele. Statul vrea să ne risipească din biserici. Să nu mai fim unii cu alții. Să stăm fiecare acasă. Și până la urmă ne obligă să fie numai sus. Acolo vom ajunge până la urmă. S-ar putea ca ei, cei din care cred că ne fac nouă rău, să ne facă un bine extraordinar. Pentru că există culte care nu se pot Ridica și religii care nu se pot ruga Decât în biserici clar stabilite Dar slăvi să fie Domnul Că nu avem libertatea lui Dumnezeu noi, că oriunde te duce Facem o biserică În numele lui Isus Hristos Unde se te duce în altă parte? La Isus? La Isus mă duc Binecuvântarea lui Dumnezeu Să revarsă și peste cei buni Ca și peste cei răi Dar cei buni se întorc la Dumnezeu și-i spun, Doamne, îți mulțumesc, cel rău, pe aceea, norocul, norocul. A venit un frate, pentru a mine unul câțiva ani din zile, venea la noi la biserică. S-a dus aici, lângă, dincolo de Salonta și a făcut o livadă de piersăce. Venea la noi în fiecare duminică. La un moment dat nu mai veni. am întâlnit că el când timp ce alimentam în salon, dar... În... O ia nu mai văzut la biserică. Nii nu mai vine, nu-mi bea. zice. zăci. speriat cu ce-am greșit. Cu ce a greșit voi. Dar zgh, de ce nu mai veni? Nu văd de ce, foa. Țineți minte că în urmă, cu vreo 10-12 ani, într-o primăvară până aprilie, înghețau odată. Pierzăci și flori frumoase. Vreau să-mi spun dan sau la el acolo. El a investit tot ce a avut în pierzăci și vine cu plecarea florilor. tot erau... Aveau calviție piersăcilui. Deci, ce Dumnezeu ăsta zice, care eu bine cuvânt în fiecare duminică și mă rog și asta și el îmi distruge mie piersăci. I-a spus numai atâta, prietene, ascultă-mă la mine. Crivățul nu e bun la piersăci. Gerul e bun numai la creștini. Prin cer Dumnezeu ne crește pe noi, nu bă piersăci. Iar Dumnezeu ți-o trimis, ție iarna, n înțeles, nu la piersci. Pentru că Dumnezeu nu a făcut contract ca să crească piersăci. Dumnezeu a făcut contract ca să te crească pe tine. Și tu n-ai înțeles că Dumnezeu vrea să te treacă la nivelul următor. Dumnezeu nostru nu este Dumnezeu celor. Dumnezeu nu este Dumnezeu oamenilor. Și a fost o încercare pentru tine, nu pentru ei. Dacă lor le-au căzut floare ție, ți-o crezut credința. A început să le cremează, m dus și le-am dus în drumul meu. Adică dacă orice se întâmplă în viața noastră, rapid ne dăm cu capul de... De, bă, uite, Dumnezeu e vinovat pentru persăcii mei, pentru ce-a făcut. Nu, unde mă duc? Trebuie să înțeleg că dacă mă duc la Hristos, acolo pot să-i dau slavă Lui, să mă duc să mă pun la picioarele Lui ca Maria Magdalena, ca Maria uh, și Marta, să, uh, femeile cele care și-au desplântit părul și i-au, i-au spălat picioarele cu lacrimi și l-au șters cu părul lor. Mulțumindu-i pentru ceea ce au făcut din ele, din, din femeile acele. Cei 24 de bătrâni spune Biblia că și-au aruncat cununile. Citeam după masă Psalmul 107 înainte de a veni aici. De patru ori scrie: O de-ar lăuda pe oamenii pe Dumnezeu, pentru bunătatea lui și pentru minunile lui față de fie oamenilor. O de-ar lăuda oamenii pentru bunătatea lui Dumnezeu, pentru marea lui bunătate, pentru minunile lui față de fie oamenilor. O de-ar lauda... dar nu laud. Asta era durerea Psalmul 107. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul. O, de-ar mulțumi oamenii Domnului pentru câte binecuvântări ne-a dat. Dar nu fac Nu face nimeni. Sau s-o aproape nimeni. Și atunci, cum să nu fie Domnul supărat? Pentru că nu învățăm să-i mulțumim pentru atâta lucru Mulțumiți lui Dumnezeu, spune Teslal în 15 cu lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, pentru toate. Doamne, îți mulțumim pentru virus. Nu, dacă așa scrie. Ceea ce să facem o rugăciune în care să mulțumim lui Dumnezeu nu m-a avut virus astăzi. Avem atâtea binecuvântări, dar nu le vedeți. Nici eu nu vă mă o parte împarte în ele. Știu că o grămadă de binecuvântări stau ascunse acum. Abia aștept zilele următoare. Și cu cât va fi mai mare focul, cu atât vor fi mai multe binecuvântări, nu știu ce cauze. Asta simt. Mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Haideți să ziceți după mine. Doamne, îți mulțumesc pentru situația aceasta. Tu ai un plan. Tu ești mare. Și voi fi binecuvântat. Amin. Am mulțumit. Am făcut după Biblie. trăgeam bradul după mine, era ajuns de Crăciun în 91 pe 92 veneam de la pietroasă pe imașul ăla. trăgeam un brad după mine, eram aproape înghețat de frig Din o dată mi-am adus aminte de toate poveștile cu lupi pe care le-am știut M-am gândit la un moment dat, atâta mai rămâne de mine, un brat. Așa m-am gândit. Nu exagerez, bătea inima în mine de să zguduia bradul. Îl trăgeam de coadă, bradu lung după mine, ranița, pe jos, peste stăcâmpurile cele pline cu zăpadă și zăpadă înghețată, calculasem eu că nu mai bine ține pe lupi. Deci nu se împlântă, nu au niciun fel de probleme cu aderența ăștia săgeată. Am început să mă rog. Doamne, fă o minune cu mine. Nu mă lăsa să pierd ca prostul pe aici, prin pădurile astea. De nicăieri, din cer, nu știu de unde, au apărut o dacie. Problema nu era să iei omul, problema era să iei și bradu, că era lung, vreo 2 metri. Dom'le, o opri fără să mai fac semn. Zic, mă duceți până la Sudrigiu? Pe ce mă duc la b și atunci mai bine, zic. Mă duceți înseamnă până acasă, la, b- la Păntășești. Lua și bradul, îmi iau și bradul. Mirosea în Dacia, benzină, dar mi s-a supărut cel mai frumos parfum. Nu există parfum pe, pe fața pământului. Cânta și muzică. Ciotoi, mi se pare că era generic. Nu există în lumea asta, frate, cam eu nu știu ce era. Da. mi-a plăcut și muzica. Cântă îngerii, măi, s-o bucaște. Păi am ajuns, tot am pupat pe el, pe bătrân. Conducea cu viteza frateului Lăzău. 58. Nu mai conta. Am ajuns acasă i a mulțumit omului și l-am sărutat. Peste două zile mi am dus aminte că nu i-a mulțumit lui Dumnezeu. Știți? Mulțumesc, domnul doctor. Mulțumesc, domnul avocat. Să rămână mamă. Mulțumesc, biserici. Și el tot rămâne la urmă. El, prin omul, a lucrat. Eu nu l-am văzut, dar Dumnezeu era un omul. Noi vedem oamenii. Noi nu vedem, de fapt, Dumnezeu care îi trimite la punct, la fix, la cheie, la ceas, la calendar, toate izbăvirile Lui. la termen. Noi vedem medicul. Nu ne dăm seama că atunci când e în carieră nostru cu bisturiu, nu are voie să rateze. Un spasm, o gălăgie. Știți de ce depinde viața ta? De o asistență, o asistentă neglijentă care scapă fără Jos și zgomotul ăla. Atât. Viața noastră depinde de Dumnezeu. Nu uitați să-i mulțumiți. Să lăudați pentru toate. S-a s-o dus samaritianul și-a spus eu nu știu cum să rogă la voi la evrei. Eu nu știu cum să mulțumește la voi la evrei. Că eu a spurcat afară e virus peste tot mai vindecat. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu știm cum să ne rugăm, va Pentru că cei izbăviți au cuvinte. Cei care cred că Dumnezeu a din toate. tu îmi limba, zicea David, pentru că tu ești Domnul care mi-ai scos din fundul măcirii, din grobă. Tu mi-ai pus în gură o cântare de laudă pentru Dumnezeul meu. Întoarce-te la Iisus și mulțumește-i. Că nemulțumirea asta e bolă grea astăzi. E bolă grea. Ce vreau să vă mai spun astăzi în o lecție, o lecție din ecaz. Învățați să nu fiți condus niciodată de mulțime. Amin. Și își au Iisus Hristos când l-a văzut pe el că mulțumește. Dar ceilalți? <gângă> Nouă. Unde? unde? Unde-s, mă, mulți? Mulțimea e mare. unde sunt mulțimile ale mari? Dacă s-ar fi luat, când l-a văzut, el trebuie să se ia după mulțime. Că nu e, mă, toți-au înăvălit în magazin și noi. Că nu e tot una dacă stă unul relaxat în fața ta la magazin și vedeți că își cumpără o perie de păr în față. Acum adică, mă, dați-mi un cheaptă și vezi că și-o luat, eu știu, un parfum, un săp... Nu ai probleme. Nu, inima ta e liniștită, pentru că automat e o liniștit cel din față. Corect? Dar în momentul în care vezi pe unul, trece cu și cu stivuitoarele, cu tot mă, ăsta mănâncă tot. Ăsta e tot. Deci până la urmă mulțimea, oamenii din față. Nu trebuie o mulțimea, îți trebuie unul în fața ta. Un om îți trebuie și ești terminat. Pe ce-au fost zilele astea? Păi aici, pe la magazine? Fugeau toți cu spiritul. Mona, cea mai iubită femeie din România. După ce ne o lăsat și golit spiritul din România, am au zis că nu e bun spiritul. Probabil, probabil că-au zis, măi, câtă European drink, să mă las că mai câștigăm și noi ceilalți cu clor, cu... Dumnezeu să ne ierte că nu suntem numai suntem și... de fi plionaz. Am unui bun spiritul. Adică, știți ce a fost interesant? Hai să ne gândim la ceva. Când au fost bolnavi, câți au fost? Zece. Când au fost vindecați, s-au despărțit. Păi noi ne desparte belșugul și binecuvântarea. Eu văd o unitate în ecaz. Pentru că cei care pleacă, pleacă. Dar cei care rămân vor fi mai prieteni. Nu mai avem împărțit nimic. nimic. Rafturile zgoale tot e gol. Tot e gol. Te uzi la ei și te sperii. M-a întrebat cineva de ce am zis iepuri. Trebuie să spună acum, iertați-mă, v mai spus de câteva ori. De ce n-am zis, a zis voi și iepuri asta. De ce n-am zis alt animal? Pentru că iepurile... Mergeam spre deaspre caban într-o zi. Un iepure sărac în fața defenderului meu. Tot o fugit, grăsuți, prin este sălbatic. M-a dus încetuți, a stins și lumină la un moment dat. N-a rămas decât cu pozițiile, să nu se sperietare. Târziu, nu l-am văzut că se întinde în fața mașinii. Când mă duc înțepenit jos, el a murit de groază. Când am lucrat la ferma de iepuri de la grădinari, era domnul doctor de aici, din Beiuș, mi-a fost șef, dar am uitat cum îl cheamă, Călin, nu-ți mai aduce aminte, că era șefus. Cu B, Mihoc. Domnul Mihoc mi-a fost șef, da. Și mă duc eu să montez niște tuburi din astea de fluorescente între grinzile ale de beton. Aveam vreo 2000 de iepuri în hală. Îl văd că apare doctorul și îmi dă ciocanul înfășurat într-un tricou. Zice cătămini, dar de zic, de ce mi-ați înfășurat? Să nu eu mor pe tot, să zice Oricum o să mor o grămadă. Am bătut tub alea, corpurile între darele de beton. A început să o unul, făcut, în cușcă, făcut a doilea al treilea și a început să moară părând de inimă. 400 au murit atunci, aproximativ, 380-400. O zis, dacă vrei să o omori pe toți, dădeai de 5 ori cu ciocanul în calorifer, mai stai puțin, încă de 5 ori, încă de 5 ori să sperie primul, să sperie a doilea, a începeau să dea cu capul de cușcă al treilea, al patrulea, al cincilea, al șaselea și o mori. În maxim 5 minute mor toți, 2000 de iepuri." ăsta tablou în beiuș. Asta-i tablou, de ce am zis, oi și iepuri. Adică, eu înțeleg că mulțimea ciudată, mulțimea, mulțimea cei care doriți să citiți o carte bună de psihologie veche, cartea lui Gustav Lebon, Psihologia Mulțimilor, e subțire. O să vedeți, de exemplu, cum l-a răstinit pe Hristos cu mulțimea. Că unul, doi trebuie să strige, intragitatori, răstigniți-l, că celălalt, că li supărucă de la ei, din cap cuvântul. Și oameni care n-aveau nicio treabă cu Hristos, o zic să răstigniți zic toți, ce face toată lumea să faci și tu? Mereu am auzit asta. Așa ne-or învățat și părința. Că ce face toți? Ea nu se pocăiesc cu oamenii, pentru că toți rămân într-un loc și toți mor și se duc în iad și eu mă duc în iad. Pentru că eu vreau să fiu ca oamenii. Un marinar bătrân către un marinar tânăr. Zice la un moment dat marinarul bătrân, zice că el ce te faci dacă ajungi o furtună mare cu corabia? Zice las o ancoră. Și zice dacă furtuna e și mai mare, zice ce mai faci? Lasă a doua ancoră. Și dacă furtuna e și mai mare așa, lasă a treia ancoră, zice marinarul. Cel tânăr, ce bătrânul că el, dar tu, de unde? De unde e făcut rozi trei ancore? De tot de acolo, de unde ai făcut roz de trei furtuni? în aceste mare, de acolo. Adică, o grămadă de oameni stabilesc furtunile pentru viața noastră. Vă rog în numele Lui Isus Hristos, la fiecare furtună pe care vă o stabilește din lume, și mi o ancoră. Hristos! Amin. Domnul are grijă de mine, Domnul are grijă de tine. Indiferent ce probleme vor fi, Dumnezeu ne poartă de grijă, dar mulțumesc cu stată pentru toate lucrurile. Îți mulțumesc pentru virus. Îți mulțumesc pentru că știu că tu ai un plan cu noi, cu mine. M-am bucurat cum m-ați pregătit. Mă duc și zic că, Gabi... Nu câtă capi, câtă că câtă nevastă s Ce e acolo? Două cărți. Frumoase cărți. Vechi, cred că-i v-a ce faci cu ele? Zici în caz că voi fi izolată să în ce citi? Uitați! Oameni buni! Va trebui să învățați să nu mai fiți conduși de, de, de mulțime. Să învățați eventual să trăiți ca niște străini. Și ce zice despre samaritean? Era străin. A trebuie să trăim exact ca străinii Ca și cum n-ar fi planeta asta noastră Imaginam așa că așa trebuie să trăim Cu virusul ăsta Ca și cum ar fi de tablă Extraterestri cu urechi din alea Ca verzi, care să nu ne frământe ce se întâmplă Ce aici? Eu la oameni bă, bă. Era străin De aia s dus la Hristos Că ăștia străini și singurii Mai repede să închină noi, ceilalți care suntem de aici, ne speriem împreună. Și trăim exact ca oamenii din lume. Și oamenii din lume ne văd cu baticuri, cu sac în spate. Și vrea să închei spunându-vă că trebuie să lăsați pe Iisus să-și desăvârșească lucrarea în voi. Știți la ce mă gândiam eu? Că el a zis scurat, slavă Domnului că am un trup sănătos. Și când s-a dus la Iisus Hristos, el a mai primit ceva în plus, mai important decât ce primise, cea mântuirea. Ceilalți nouă au rămas să moră și să meargă în iad, vindecați. El a mai primit ceva. Întotdeauna să știți, când Dumnezeu vă dă ceva, înseamnă că are ceva mai bun pentru voi. Întotdeauna există ceva mai bun. ascultați vă Când ați câștigat ceva și oh, Dumnezeu ne-a trecut prin criza asta, slavă lui Isus Hristos, că nu vă avut multe îndurat. Nu, Dumnezeu vrea să ne dea mult mai mult acum. Nimic din ceea ce credeți că veți pierde, nu veți pierde. Dar de câștigat veți câștiga de o sută de ori și de o mie de ori. Pentru că Dumnezeu nostru vrea să fim oameni care să primim mai mult de la El. N-ați fost binecuvântați pentru că n-ați făcut pasul spre Domnul. Vi s-a părut că ați prins o binecuvântare mare. Am un loc de muncă, am un sos bun, am copii buni, am sănătate. Dar Dumnezeu vrea să vă dea mai mult. De deci, ce... Doamne, îți mulțumesc că mântuit, dar dacă tu te duci la El și spui îți mulțumesc pentru ce mi-ai dat. Ce, domnul, vreau să-ți dau și un dar. Nu totuna tot una, să fii mântuit și să nu faci nimic. Sau un dar prin care Dumnezeu să-mi binecuvinteze pe alții. Oamenii lui Dumnezeu pe care am văzut cu bani mulți au mai zis Lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc și Dumnezeu le-a dat. La alții luat un dar de vindecare un dar de profeție, un dar de încurajare. Mă duc și-ți mulțumim cu atâta. El o primit mult mai mult. El n-a plecat ca un lepros curățit. El a plecat ca un lepros iertat și mai important decât orice. Iertarea. Nouă au fost declarați curățiți de preoți. Unul a fost declarat mântuirea Dumnezeu. Și asta contează, nu ce zic preoții, contează ce zice Dumnezeu. Pentru cei care știți puțin despre argint ceva, argintul se topește la 1800 de grade. Ate trebuie la argint să se topească. Argentarul știe că argintul e pur în momentul în care argintarul își vede chipul. În argintul topit. E o glindă. Atunci argintul e pur. Asta nu se vede la 1600, nu se, vă, nu se vede la 1000 de grade, nu se vede la 600, la 500. Scopul lui Dumnezeu e să se vadă noi, în mine și în tine. Și atunci voi blestemați cuptorul, dar fără cuptor nu se poate vedea Dumnezeu, nici în mine, nici în tine. Trebuie 1800. Și acum Dumnezeu ce face cu virusul acesta, cu COVID-ul, cu spiritura asta, cu ce trece pe aici, este că Dumnezeu, frate și sora care ești pe internet și cu noi aici în sală, înseamnă că Dumnezeu te-a băgat în cuptor și acum dă drumul la temperatură. Nu mărei, nu plânge, nu te frământa, nu te agita, doar vrea să-și vadă chipul în tine. Argentarul, marele topitor, Argentarul vrea să-și vadă chipul în tine. Să știe toți că tu semeni cu Dumnezeu. Încă mai de dezvârșit multe lucruri. La 1600 nu au picat de grade, n-au căzut gura de pe tine. Mai este nevoie de puțin. Mai este. Azi, Doamne, mă arpreta, nu te arzi. Să arde doar gunoiul. Mai trebuie puțin. Că nu s-o văzut el. Și până nu se vede, nu-i misiunea încheiată. Asta am vrut să vă spun și de dimineață și după masă. Despre necazuri. Avem o mare oportunitate. O binecuvântare pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru țara noastră. incredibilă. Nu mă așteptam să fie așa de bun cu noi. Ce mare Dumnezeu avem! Sunt plin de bucurie. Sunt plin de, nu știu cum să vă spun, atâta sunt de fericit. Azi noapte n-am dormit numai rău. Știindu-mă că predic la o sală goală și la atâția oameni afară. De, de, de la amiază și până când am venit la biserică, am primit zeci de mesaje în care mi-au spus că au fost împreună cu noi pe internet. Închisori din România. n am mai putut să meargă nici măcar la, 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 la biserica din curtea închisorii. În spitale. Medici. Spuneau o... o, o o polițistă că a trimis la, la tot corpul ei de ofițeri să ne vadă, să vadă slujirea de astăzi. La mii de oameni Dumnezeu a vorbit. Fraților, oamenii s-au întors la Dumnezeu că nu mai au ce să facă. stau în casă pe internet și acum au ocazia pentru că lii frică. Le frică Dumnezeu a pregătit lucrul ăsta Ca Evanghelia să meargă mai departe Vă garantez că o să accepte și o Biblie Vă garantez că o să accepte și o rugăciune Vă garantez că dacă ne vede pe noi Că suntem oameni cu inima fericită și veselă Mi-a scris un om A zis pentru prima dată Am ascultat astăzi Pe la ora 2 mi-a scris Am ascultat astăzi uh, o slujbă la dumneavoastră la biserică Zice, ori nu sunteți normali O să ieți băuți cu toți Zice, mai ales omul ăla cu ochelare Adrian I-a spus, suntem plin de bucurie Suntem plin de bucurie Fericit Fericirea asta nu ne poate lua nimic Și nimeni Pentru că Dumnezeu ne-a făcut Atâta bine, am spus Și zilele care... și mai ales de mâine Mai ales că e stare de urgență de mâine Glorie lui Isus Pentru tot Mai stau frații pe casă, nu se fugă toți o să ne bucurăm, o să ne rugăm prin pivnițe, prin poduri, pe câmpuri. Și când va trece coronavirusul, gândiți-vă voi, care n-ați avut voie să sărutați pe nimeni, să îmbrățișați pe nimeni, că pe stradă tot din metru-metru o s-o să luați un brațe. <laughs> Pentru că n-ați înțeles valoarea îmbrățișării. Trebuie să vină boala peste voi să spună, nu te apropii de mine, nu te apropii de mine, numai dracu poate să zic asta. Pentru că Dumnezeu vrea să fim împreună, vrea să ne bucurăm unii de alții. O să vă bucurați de biserica asta, cum n-ați făcut-o niciodată. Abia aștept să văd lucrul acesta. e Domn! e Domn! Gata, ne ridicăm în picioare. Ne pregătim pentru laudă, pentru închinare, ne pregătim pentru cântare, pentru rugăciune. Haideți să mulțumim Lui Dumnezeu. Haideți să fim ca și samariteanul acela. Iertat, adică vindecat și apoi iertat. Haideți să spunem, spune, domnule, mulțumesc că te-ai atins de mine. Mulțumesc că mi-ai purtat de grijă, doamne. Nu alerg la oameni, alerg la tine în vreme de necaz. Mă închin înaintea ta, doamne. Își lucrul acesta de valoare. Nu mă iau după mulțime, doamne. Nu mă iau după oamenii care vin să bage frică de mine. Vreau să fiu copilul tău. Toți ne rugăm și mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Amin.